Wydaje mi się, że często jest tak, że decyzje o tym, że trzeba wdrożyć jakiś system, podejmuje tylko i wyłącznie zarząd. I te decyzje są jakby podejmowane bez jakiegokolwiek udziału pracowników. A pamiętajmy o tym, że to pracownicy będą końcowymi użytkownikami tego systemu, o którym myśli zarząd. Jeśli pominiemy ich w tym procesie całym decyzyjnym, to prawie na pewno będzie to skutkowało wyborem złego rozwiązania. Zdefiniujmy sobie zespół wdrożeniowy, zdefiniujmy sobie cele, tego wdrożenia. Na podstawie tych celów opracujmy kryteria akceptacji, czyli to, co ja wcześniej powiedziałem, taki dokument definition of done i zdefiniujmy, w jakiej metodyce będziemy te wdrożenia robić. Takim największym to chyba czynnik ludzki. On jest zagrożeniem, ale jest też również szansą w zasadzie. Świetnie się pracuje z ludźmi, którzy wiedzą, że ten system potem, jak już się skończy tą wspólną pracę, będzie im pomagał w działaniach. Będzie realizował te cele, które zostały im postawione, będzie im się wygodnie tym z tym pracowało. Jeśli mówią o swoich wątpliwościach, angażują się w testowanie, no i współpracują, to wtedy, to wtedy wszystko idzie elegancko, a jeżeli nie, no to wtedy w zasadzie jest problem. I dlatego powiedziałem, że jest to też największe zagrożenie. Żyjemy w czasach, gdy kompetencje cyfrowe nabierają podstawowego znaczenia, także w biznesie. W tym podcaście opowiadamy o naszych doświadczeniach w przygotowywaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla firm. Nie owijamy w bawełnę. O informatyce w biznesie. Dla kogo, jak i po co. Słuchaj nas na Connecto.pl, Spotify, YouTube i Apple Podcast. Jakie są najczęstsze wyzwania podczas wdrażania systemu informatycznego? Rozmawiają Magda Gościniak i Andrzej Łukasiak z Connecto. Andrzej, nim porozmawiamy o problemach i wyzwaniach, chciałabym, żebyśmy zdefiniowali obszar, po którym się poruszamy. Czyli co to jest wdrożenie? Czym jest wdrożenie? Króciutko. Wybór systemu, analiza, wdrożenie, szkolenie, praca na systemie. Tu można byłoby zakończyć, ale nie. Później wchodzimy w bardzo ciekawy etap, który nazywa się udoskonalanie. I znowu wracamy do analizy. To jest cykl. Jak zrobić, żeby ten cykl przeszedł płynnie? To znaczy, żeby tych problemów i wyzwań było jak najmniej. Powiedz mi, czy zdarzyło Ci się bezproblemowe wdrożenie? Jeśli tak, to w czym upatrujesz sukcesu w takiej sytuacji? Jasne, że zdarzyły się takie wdrożenia, gdzie praktycznie problemy nie wystąpiły. I z takimi wdrożeniami mamy do czynienia wtedy, kiedy klient doskonale zna swoje potrzeby, zna swój biznes i aktywnie uczestniczy we wdrożeniu. A w takim razie największe wyzwania? Jak byś określił? Wyzwania. Zawsze jest za mało czasu. To jest wyzwanie, czas. No i niedoskonałe funkcjonalności. Nie są takie, jakie klient sobie wyobrażał. To szczególnie wtedy, kiedy mamy kaskadowe wdrożenia, pojawiające się znikąd wymagania, nazywamy to pełzającymi wymaganiami, no i reakcja na zmianę, bo ten system jest nie taki jak trzeba, tamten był lepszy. No, reakcja na zmianę bywa czasem taka dosyć mocna. Jak sobie z tym radzić? No właśnie musimy sobie przeprowadzić analizę przedwdrożeniową, bo to nam pozwoli w jakiś sposób przygotować się do wdrożenia. Zresztą mówiliśmy już o tym wcześniej, chyba w poprzednich podcastach. Tak? Jeżeli dobra analiza zostanie przeprowadzona, to wtedy jakby unikamy tych niedoskonałości systemu, unikamy pojawiających się znikąd wymagań tak? i ta reakcja na zmianę jest nieco mniejsza, bo, bo te pewne tematy już zostały przedyskutowane z klientami. Czyli zweryfikowaliście cele, zdefiniowaliście procesy, sprawdziliście je na każdym etapie 
I to jest odpowiedź na to, żeby nie pojawiały się znikąd wymagania i żeby reakcja na zmianę była łagodniejsza. Jak w takim razie weryfikujesz zdefiniowane cele? No, mając przygotowane kryteria akceptacji, w bardzo prosty sposób możemy przeprowadzić testy wewnętrzne i zewnętrzne i zobaczyć, czy to, co zostało stworzone, no, spełnia te wymagania. Po to właśnie kryteria akceptacji. tak? Czy to wszystko jest akceptowalne? Też czasem pojawia się pewien problem. Bo jak my robimy testy wewnętrzne, to to się tak nazywa golden path, taka złota ścieżka. Czyli generalnie rzecz biorąc wdrożeniowiec czy, 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 czy programista zakłada sobie jakąś idealną ścieżkę, on wykonuje testy i tam wszystko się zgadza. A dopiero jak użytkownik dostanie tą funkcjonalność, no wtedy okazuje się, że taki twórca nie wziął pod uwagę wielu czynników, które gdzieś tam mogą wystąpić wtedy, kiedy użytkownik dostał do ręki funkcjonalność. No i wtedy na bieżąco są wprowadzane jakieś korekty. Nawet przez samych użytkowników systemu. Czy zatem da się zrobić coś, by we wdrożeniu wszystko szło bez problemów? Jakbyśmy mieli zrobić analizę ryzyk dla wdrożenia, rozpisać ją na nuty, to jakby taka analiza ryzyk wyglądała? Jakie zagrożenia wyznaczałbyś jako prawdopodobne, że wystąpią? No wielokrotnie podkreślałem, że takim istotnym ryzykiem dla mnie to jest brak jasno określonych celów. No, firma, która decyduje się na wdrożenie jakiegoś rozwiązania IT, musi mieć określone jakieś te cele, bo, bo inaczej nie ma, nie ma drogowskazów, po których się poruszamy. Bez tego praktycznie nic nie wyjdzie. Cena porównanie ceny i jakości, bo często jest tak, że cena jest właśnie wyznacznikiem czy czynnikiem wyboru i to jest dla nas bardzo spory problem, bo żeby zbudować odpowiednio na wysokim poziomie jakościową funkcjonalność, no to nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat ceny. No istotnym elementem są umowy, bo jeżeli jest umowa źle zawarta, to i ciężko będzie realizować wdrożenie. I co jeszcze mógłbym wymienić? Zmiany w trakcie wdrożenia. No, to jest coś, co, co potrafi rozwalić nawet najlepiej ułożoną układankę. Dlatego, że mamy już ustalone jakieś zakresy, mamy ustalone funkcjonalności i nagle pojawia się zmiana. I to naprawdę potrafi zrobić totalną demolkę. Tak się zastanawiam jeszcze, co można byłoby tutaj wymienić wśród tych wszystkich czynników ryzyka. Może to, że często zdarza się tak, że wdrożenie systemu jest scedowane na dział IT w firmie. Pamiętajmy o tym, że to nie IT powinno wdrażać system w firmie. IT ma nam pomóc podczas wdrożenia tego systemu, ale to nie powinny być osoby oddelegowane tylko i wyłącznie do wdrożenia tego systemu. No i tu możemy przejść w sumie, bo jak mówimy już o ludziach z IT, to możemy w ogóle przejść do takiego stwierdzenia ludzi, uczestników. Często się mówi, że czynnik ludzki zawsze jest największym problemem. No i rzeczywiście podczas gdzieś tam procesów wdrożeniowych, prowadzenia analiz wdrożeniowych, to ten czynnik ludzki rzeczywiście może być sporą przeszkodą. Tu znowu bym się odwołał troszeczkę do teorii zmian. Ludzie nie do końca są szczęśliwi, kiedy musi ta zmiana nastąpić i nie chcą współpracować. Sam mówiłeś, że nie jesteś szczęśliwy, gdy coś się zmienia przy wdrożeniu. Zgadza się, ja też nie jestem szczęśliwy, ale niestety właśnie, jeżeli trafimy po drugiej stronie na ludzi, którzy nie chcą się angażować w wdrożenie, to też nam to potrafi popsuć plany. Dostawca oprogramowania jeszcze nasunął mi się, bo jeżeli to będzie niesprawdzony dostawca oprogramowania, no to możemy wejść na minę. Tak, możemy dostać produkt, który nie do końca spełni nasze wymagania. Po prostu no, nie będzie działał. Tak? I to trzeba brać pod uwagę. Tak? Jeszcze bym wrócił może troszeczkę do tych ludzi. Pamiętajmy o tym, że żeby ten cały proces wdrożenia przebiegł pomyślnie, 
to pomyślmy o tym, żeby zbudować odpowiedni zespół. Ludzie to jest właśnie miara sukcesu. A które z tych przykładów według Ciebie mają największy wpływ na projekt? Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za przekazanie tego wymagania albo nie do końca zdaje sobie sprawę z rzeczywistych potrzeb. A jeśli ktoś zdaje sobie sprawę z potrzeb, ale ma inny pomysł? Nazwałbym taką osobę orędownikiem innych rozwiązań. Bo to będzie osoba, która będzie widziała same dysfunkcje rozwiązania, które zostały wybrane i zawsze będzie je porównywała do jakichś innych rozwiązań, które gdzieś tam kiedyś widziała, na których pracowała. No i osoba w ogóle nic nie wniesie do takich bieżących prac, a dodatkowo zniechęci całkowicie zespół, który mógł być w jakiś sposób zaangażowany. Przedstawiliśmy katalog różnych kłopotów, zagrożeń. Powiedz mi, jak jesteś w stanie je zniwelować? Jak można ich uniknąć? Zdefiniujmy sobie zespół wdrożeniowy, zdefiniujmy sobie cele tego wdrożenia. Na podstawie tych celów opracujmy kryteria akceptacji, czyli to, co ja wcześniej powiedziałem, taki dokument definition of done i zdefiniujmy, w jakiej metodyce będziemy te wdrożenia robić. W analizie ryzyk skupiamy się na zagrożeniach. Zazwyczaj tak jest, ale powiedz mi, czy widzisz jakieś szanse? Czy pojawiają się takie momenty, które okazują się być podczas procesu um, analitycznego, podczas wdrożenia, momentami do wykorzystania, szansami? Że wiesz, że to może się udać, albo uda się bardziej, jeśli coś się wydarzy? Tak. Ja uważam, że idealnie jest wdrażać system informatyczny takimi metodami zwinnymi, dlatego że człowiek z natury, on od razu jakby oczekuje nagrody. Efektu. Efektu. Jeżeli widzimy efekt, to, to, to efekt motywuje nas do dalszej pracy. Daje nam skrzydła. I właśnie jak wdrażamy systemy metodą zwinną, to my dosyć szybko jesteśmy w stanie dostarczyć biznesowi jakieś e, takie funkcjonalności, z którymi użytkownik może się już zmierzyć. On widzi namacalnie, że to co wcześniej było tylko suchym projektem na kartce papieru, nagle żyje w systemie, nagle może z tego skorzystać. Więc to jest jakby przekazywanie klientowi po kolei działających funkcjonalności, to jest spora szansa na to, żeby to wdrożenie zakończyło się sukcesem. Jest to jeden ze sposobów na to, by uniknąć problemów we wdrożeniu. Tak, to jest jeden ze sposobów uniknięcia problemu, natomiast no, umówmy się, że nie da się zawsze uniknąć problemów, bo te wyzwania zawsze się jakoś pojawią. Ale stosując właśnie pewną metodykę, właśnie taką metodykę iteracyjną przyrostową, to potrafimy zredukować jakby takie Elementy. Krok po kroku przypomnisz, co powinniśmy zrobić? Na pewno musimy sobie określić cele, na pewno musimy zdefiniować procesy i wyznaczyć ten zespół realizacyjny, zarówno po stronie klienta, jak i po stronie firmy wdrożeniowej. I wtedy, znając jakby te wcześniejsze elementy, możemy sobie zaplanować poszczególne etapy. My sobie planujemy poszczególne etapy, przygotowujemy sobie te kryteria akceptacji poszczególnych etapów, czyli tą taką swoistą umowę z klientem, że to, na co się umawialiśmy, kliencie to zrobiliśmy i klient jest w stanie stwierdzić, że to faktycznie działa, bo to jest to, co on chciał. A później już nadzorujemy tak naprawdę i testujemy poszczególne etapy. No i pilnujemy, aby te wymagania, które zostały określone, były spełnione, żeby one nie ewoluowały w jakieś kolejne. Jak tego sobie przypilnujemy, no to zwiększymy szansę na powodzenie. Powinniśmy też porozmawiać jeszcze o metodologii nie, wdrożeniowej, nie, 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 która... nie tym razem, nie tym razem. Aha. To jest temat na kolejny podcast. Okay. Teraz czas na podsumowanie naszej rozmowy. Zatem jednym zdaniem, Andrzej, co jest największym zagrożeniem podczas wdrażania systemu? 
no, takim największym to chyba czynnik ludzki. On jest zagrożeniem, ale jest też również szansą w zasadzie. Świetnie się pracuje z ludźmi, którzy wiedzą, że ten system potem, jak już się skończy tą wspólną pracę, będzie im pomagał w działaniach. Będzie realizował te cele, które zostały im postawione, będzie im się wygodnie tym systemie pracowało. Jeśli mówią o swoich wątpliwościach, angażują się w testowanie no i współpracują, to wtedy, to wtedy wszystko idzie elegancko, a jeżeli nie, no to wtedy w zasadzie jest problem. I dlatego powiedziałem, że jest to też największe zagrożenie. Czyli nie da się zrobić wdrożenia w firmie, której pracownicy go nie chcą? Zdecydowanie nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 